0: So, meine lieben Pokerfreunde, hier ist der Flix. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grunning It Up Poker-Podcasts. Es geht wieder um mein Lieblingsthema heute, Cash Game. Ich habe in einer meiner letzten Live-Training-Sessions auf Grunning It Up TV mal wieder darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die gegnerische Handrange weit zu halten. Wenn ihr mir schon öfter zugeschaut habt, seid ihr diesem Terminus, diesem Ausdruck wahrscheinlich schon ganz oft begegnet oder generell in Pokerstrategie-Videos oder Leuten, die über Pokerstrategie geredet haben. Was bedeutet das eigentlich, die gegnerische Handrange weit zu halten? Warum ist das wichtig? Warum ist das gerade im Cashgame langfristig wichtig für unseren Erwartungswert? Warum können wir mehr Geld rausholen, wenn wir versuchen, möglichst viele Hände in der gegnerischen Range zu halten? Drin zu lassen, Denn darum geht es. Die gegnerische Handrange weit halten bedeutet eigentlich nichts anderes, als zu versuchen, mit Hilfe von geschickten Bet-Sizes oder Betting-Lines, unter anderem auch Checks, dem Gegner eine Chance zu geben, möglichst viele Fehler zu machen. Denn Poker ist ein Fehlerspiel. Ein Austausch von Fehlern findet statt. Und wer beim Pokern die größeren Fehler macht, der verliert langfristig. Darum und um nichts anderes geht es, gerade beim Cash Game, und da ist ein riesengroßer Fokus drauf, macht euch das klar, bevor ihr mit Cash Game anfangt. Ihr könnt versuchen, eure Fehler zu minimieren, und das ist wichtig, denn wenn ihr zum Beispiel versucht, spieltheoretisch möglichst optimal zu agieren, versucht ihr, euer Fehlerpotenzial zu minimieren, aber gleichzeitig, stellt euch das vor wie so ein Mischpult oder so ein Regler, versucht ihr, während ihr eure Fehler minimiert, die möglichen Fehler beim Gegner zu maximieren. Und das schafft ihr durch dieses Konzept des Handrange weithaltens. Ich erkläre das jetzt in diesem Segment und ich bitte vor allen Dingen die Einsteiger unter euch genau zuzuhören, weil das ein wichtiger Punkt ist, wenn ihr mit Pokern anfangt, habe ich immer das Gefühl, oder gerade die Einsteiger, bei denen habe ich immer das Gefühl, dass die nämlich immer zu sehr auf die Kacke hauen, auf Deutsch gesagt, mit ihren Bet-Sizes und dadurch am Ende die gegnerische Handrange zu stark machen. Wie das genau funktioniert und was das für Konsequenzen hat, das erkläre ich euch jetzt in dem Segment. Viel Spaß beim Zuhören jetzt geht's los. Was wir hier aufbauen. Ich muss noch mehr. Ich muss noch mehr machen, habe ich das Gefühl. Ich, ich fühle mich schuldig. Ich fühle mich noch mehr schuldig, wenn ihr sowas macht. Ich muss euch noch mehr zurückgeben. Was können wir machen? Was, können wir, was kann ich euch noch mehr zurückgeben? Also erstmal analysieren wir jetzt die Hand. Wir haben Jacks. Wir kriegen eine 3-Bett. Easy-Call-In-Position. Nein, ich würde nicht 4-Betten. Ich habe gestern noch beim Instagram Poker-Tipp auf den Lader. Geht auf Instagram. Hier. Wayne, geh nochmal auf den instagram poker Gestern habe ich es noch erklärt. Jacks 4 Betten ist super problematisch hier in dem Spot. Weil, wenn der Gegner jetzt all in geht, hast du ein mega Problem und du weißt nicht genau, was du machen sollst. Sollst du callen, sollst du folden. Jacks sind oft nicht gut genug, um allin in zu callen für 100 Big Blinds. Aber Jacks wollen sich auf jeden Fall einen Flop angucken. Du willst den Wert der Hand nicht vergeuden an der Stelle. Das heißt, du musst deine Position nutzen und du willst den Gegner ausspielen. Den kannst du aber nur ausspielen, wenn du ihn auflaufen lässt, mit besseren Händen oder mit schlechteren Händen. Das heißt, gegen bessere Hände willst du ein Set floppen am liebsten oder ein Set Turn, ein Set River Und vielleicht auch noch die Chance haben, rauszukommen. Weil so ownst du den Gegner, indem du dann die Jacks foldest, wenn das Board schlecht wird und der Gegner hat eine bessere Hand. Umgekehrt, wenn der Gegner eine schlechtere Hand hat oder einen Bluff hat, willst du ihn auch auflaufen lassen mit dem Bluff, damit du mit deinen Jacks gut bluff catchen kannst. Wenn du Jacks hier vier bettest, passiert folgendes. Der Gegner schmeißt die, die schlechteren Hände weg und die bluffs. Oder er geht auch mit den besseren Händen. Und dann hast du das Nachsehen. Das ist das Problem hier. Und da musst du aufpassen. Guck mal. Jacks vier Betten bedeutet einfach sehr viel Wert vergeuden von einer starken Hand. Und. ähm... Das willst du eigentlich niemals im Poker. Du willst versuchen, beim Pokern immer zu schauen, dass du die Stärken der Hand entsprechend deiner Position, der gegnerischen Handrange und der Stack Size ordentlich ausspielen kannst. Wenn du sehr Short-Stack bist mit Pocket Jacks Preflop, dann ist das kein Thema. In einem Turnier zum Beispiel willst du das Preflop mit Pocket Jacks reinbringen, denn selbst wenn der Gegner eine schlechtere Hand hat, kriegst du es all in gegen irgendwas, was vielleicht schwächer ist, weniger Equity hat, ein schwaches Ass, Ass 10, vielleicht flippst du gegen Ass Dame, vielleicht kriegst du es rein gegen Pocket 10er, gegen Pocket 9er. Wenn du aber für 100 Big Blinds oder je deeper du wirst, du spielst mit Jacks und du stellst dann deine Jacks Preflop rein oder du, du provozierst einen all in Preflop, dann ist klar, dass der Gegner meistens nur noch mit besseren Händen darauf reagiert und nur noch antwortet mit einem Call, wenn er dich geschlagen hat. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Rhythmusspiel, was du was du beherrschen musst, wenn du deine Stack Size berücksichtigst, deine Position berücksichtigst und die gegnerische Stärke, die Handrange, die Stärke der gegnerischen Handrange. Das ist sau wichtig hier. Also hier zum Beispiel, wir haben Jacks in Position, wir kriegen eine 3-Bet. Wir wollen auf jeden Fall unsere Position ausspielen. Wir haben über 100 Big Blinds, wir wollen unseren Stack also ausspielen. Wir wollen den Gegner dazu kriegen, Fehler zu machen. Also müssen wir unsere Position spielen. Wir wollen auf keinen Fall zu viel Geld riskieren mit der viertbesten Starthand äh, in No mit Hold'em, weil wenn der Gegner hier all den geht, hat er meistens Damen, Könige, Asse oder As König. Und selbst gegen Asse König haben wir nur einen Coinflip und gegen die anderen sind wir gecrushed 80-20. Es ähm, ist ganz wichtig, dass man das versteht, das Konzept. Ähm, es ist auch so ein typisches Konzept, wo man äh, beim Pokern äh, darüber nachdenken muss, wie kriege ich den Gegner dazu, mehr Fehler zu machen als ich, und wie halte ich gleichzeitig mein Fehlerpotenzial klein? Es ist ein Fehlerspiel. Poker ist ein Fehlerspiel, Leute. Ähm, ihr müsst versuchen, die Balance zu halten zwischen ähm, den Gegner dazu bekommen, einen möglichst großen Fehler zu machen, aber gleichzeitig deine eigenen Fehler zu minimieren. Weil jeder macht Fehler die ganze Zeit. In jeder Entscheidung macht ihr Fehler. Kleine Fehler, größere Fehler, minimale Fehler. Wenn man das mathematisch darstellt, grafisch darstellt, sind das manchmal auch nur so ganz, ganz minimale Minus-EV- oder Plus-EV-Entscheidungen. Zum Beispiel, wenn ihr mal ein bisschen zu loose pusht oder wenn ihr mal ein bisschen zu loose callt. Das macht aber nicht immer den Unterschied, weil manchmal kann es ja gut sein, dass ihr selbst zu loose gepusht habt, aber der Gegner eben ein tighter Caller ist und dementsprechend foldet der sehr, sehr viel und dadurch habt ihr vielleicht normalerweise einen kleinen EV eingebüßt, langfristig gegen viele verschiedene Gegner, aber gegen diesen einen Gegner habt ihr jetzt vielleicht gerade ein bisschen mehr rausgeholt. Da habt es zum Beispiel gerade noch so profitabel gestaltet, dass ihr mit Jacks eben all-in gegangen seid, weil ihr auf den einen Gegner gestoßen seid, der hier vielleicht doch irgendwie bereit ist, mit 10 an Broke zu gehen. Aber im Schnitt sind die Leute ja etwas teiler aufgestellt. Das heißt, worüber du immer nachdenken solltest, ist, wie schaffe ich es, meine eigenen Fehler minimal zu halten? Und das schaffe ich, indem ich auf der einen Seite nicht zu viel riskiere, wenn ich weiß, dass meine Hand verwundbar ist, ähm, wenn ich weiß, dass mein Stack zu groß ist, um zu viel zu riskieren an der Stelle, und wenn ich weiß, dass wenn ich meine Position jetzt durch zu schnelles All-In oder zu aggressives Spiel irgendwie aufgebe, dass ich dadurch einen Vorteil aufgebe oder einen möglichen Vorteil aufgebe. Das sind so die drei Punkte hier. Umgekehrt, du kannst die das Fehlerpotenzial für den Gegner hier maximieren, also du kannst dem Gegner maximales Fehlerpotenzial unterstellen oder dem Gegner die Möglichkeit, kannst ihm so den, den schwarzen Peter quasi zuschieben, indem du einfach nur callst und wenn der Gegner sowas hat wie Ass 5 oder irgendwie einen kompletten Bluff und du floppst sehr gut, du floppst ein Set, du floppst ein Overpair oder so, lässt du ihn einfach auflaufen dadurch und lässt ihn eben dann noch mehr Geld investieren, wenn er hinten ist, wenn er vielleicht versucht, dich weiter zu blöffen, wenn er zu weit geht mit seinen Händen bestes Beispiel hier bei Jacks zum Beispiel, der Gegner hat Zehner, du vierbettest und er callt jetzt, äh, du callst nur in Position, er hat die Zehner und ihr floppt bei ein Overpair auf einem kleinen Board. Dann ist er bereit, vielleicht mit den Zehnern mehr zu investieren auf Flop, Turn und River, als er es bereit gewesen wäre, Preflop zu investieren. Und gleichzeitig, wieder gleiches Spiel, sollte er dich hier bluffen mit einer 3-Bett, hat er meistens ähm, einfach keine Chance, hier einen großen Fehler zu machen. Weil wenn du jetzt drüber gehst, schmeißt er den Bluff weg. Und dann holst du einfach keine extra Kohle aus dem Bluff. Ich glaube, wovor die meisten Leute hier Angst haben, und das ist oft das Problem ist, dass sie denken, wenn sie so eine mittelstarke Hand haben, wie Jacks zum Beispiel, haben sie den größ die größte Angst davor. Ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass, äh, dass es äh, so ein Austausch von Fehler ist, so Fehlerpotenzialspiel. Ähm, die größte Angst haben die Leute davor, dass sie hier mit einer mittelstarken Hand selber zu große Fehler machen werden. Und ich glaube, dann hat man ähm, eine Panikreaktion beim Pokern. Und die Panikreaktion kommt dadurch, dass man eben denkt, Shit, ich muss hier irgendwie den Sack sofort zumachen, weil ich weiß genau, alles, was danach gekommen ist, da entstehen nur schwere Entscheidungen. So, und wenn du, wenn du anfängst, mal von dieser Angst wegzugehen und einfach diese schwierige Entscheidung, die dann folgen wird, Post-Stop, einfach mal annimmst für dich und respektierst und versuchst, mit ihr besser warm zu werden und sie zu lösen, dann wirst du besser im Poker. Nur dann wirst du besser. Deswegen ähm, konzentriere dich drauf, immer langfristig zu schauen, dass du dein Spiel auch im Cashcam zum Beispiel nach dem Flop verbesserst und dich nicht vor diesen schwierigen Entscheidungen drückst. Weil klar kannst du jetzt hier vermeiden, einen großen Fehler zu machen nach dem Flop. Ähm, aber gleichzeitig gibst du dem Gegner hier auch keine Möglichkeit, einen großen Fehler zu machen. Das bedeutet, der Austausch, das Fehlerspiel, das, das der Austausch im Fehlerspiel ist hier für dich nicht, nicht profitabel und nicht sinnvoll. Du, du nutzt dein Potenzial nicht, was du Post verpasst oder was du später haben kannst. Und gleichzeitig nimmst du dem Gegner das Potenzial, Fehler zu machen und dir mehr Geld zukommen zu lassen. Und deswegen, haltet das immer im Hinterkopf. Scheut euch nicht vor schweren Entscheidungen beim Poker. Es ist sau wichtig, dass ihr euch mit den schweren Entscheidungen auseinandersetzt, weil ihr wollt ja langfristig eine Edge entwickeln beim Pokern. Wenn ihr eine Edge entwickeln wollt, geht das nur darüber, dass ihr die schweren Entscheidungen später besser meistert als die anderen Spieler. Und das ist eigentlich die Bottomline dieses ganzen Rants, den ich jetzt hier rausgehauen habe. Ähm, weil ihr müsst diese schwere Entscheidung irgendwann eh treffen. Und wenn ihr euch immer davor drückt, immer davor drückt, immer davor drückt, ist es immer so, dass ihr da kein extra Geld rausholt und wahrscheinlich sogar teilweise ein bisschen mehr Geld verliert. Und im Endeffekt ähm, ja, nicht profitabler spielt als andere Spieler. Und beim Poker ist es nun mal so, wenn, wenn keiner große Fehler macht, nähert ihr euch eben diesem Nullsummenspiel. Vielleicht spielt ihr auch ein bisschen verlustig. Aber ihr habt eben nicht diese Edge, die ihr rausholt gegenüber anderen Leuten. Ist es nicht generell besser, mit Pocket-Pairs günstig den Flop zu sehen, außer Damen, Kings und Aces? Das ist genau das, worüber ich gerade spreche. Aber auch mit Damen, Kings und Aces ist es äh, sinnvoll, sich manchmal einfach einen Flop anzugucken und den Gegner eben bluffen zu lassen. Weil hier in dem Spot, wenn du weißt, zum Beispiel der Gegner 3-Bettet dich sehr oft als Bluff und du sitzt da in Position mit Assen, und du weißt zum Beispiel, wenn du jetzt drüber gehst, dann schmeißt du seine Bluffs weg und das willst du nicht, lässt du ihn vielleicht auch einfach mal auflaufen. Also dann spielst du einfach nur Call und spielst die Hand ein bisschen langsamer und ähm, nutzt eben aus, dass der Gegner zu viel blufft. Also du hast da viele Optionen und du kannst den Gegner einfach auflaufen lassen, indem du eben sein Fehlerpotenzial da maximierst. Aber das ist auch gefährlich. Das ist ja dann wiederum eine Gefahr, die entsteht, ähm, weil es gut sein kann, dass der Gegner bereit gewesen wäre, Preflop zu viel, zu, sehr viel zu investieren und du im Endeffekt dann ähm, daraus die Kohle holst. So Leute, ich hoffe, dieses Cash-Game-Segment hat euch weitergeholfen und gefallen. Bitte, bitte, bitte gebt mir unbedingt Feedback. Ich bin jetzt unterwegs gleich zu den Rocket Beans. Samstagmorgen geht's los. Ich habe mir schon mein Zugticket gebucht. Ich hoste zusammen mit Jockel von Super Games TV wieder mal die super geniale Show The Final Table. Schaut unbedingt mal vorbei auf rocketbeans.tv. Das Ganze gibt es auch nachher auf YouTube anzusehen. Einmal im Monat gibt es eine Show, die Final Table Show bei den Rocket Beans, bei denen ich zu Gast bin und mitkommentiere und mein Fachwissen anbringen darf bei einer Runde von hauptsächlich Einsteigern oder Leuten, die eben nicht so häufig pokern, die aber eben aus äh, ja, der kunterbunten Welt ähm, von YouTube, Twitch und äh, den Rocket Beans eben kommen. Und es ist eine sehr spaßige Sache, also schaut es euch unbedingt mal an. Ansonsten schaut unbedingt vorbei auf Grinding It Up TV. Aktuell gibt es richtig, richtig viel zu schnappen für euch. Ich will es nur noch mal kurz betonen. Wir haben inzwischen so viele Sponsoren, so viele coole Dinge an Land gezogen. paysafe Card habe ich ja schon äh, annonciert letztes Mal. Und ähm, es wird jetzt auch während der World Championship of Online-Poker, die gerade läuft auf PokerStars, eine ganze Menge Giveaways geben. Macht euch drauf gefasst. Also schaltet unbedingt ein, grinding it up, TV, Wenn ich bei den von den Rocket Beans zurückkomme, geht meine WCU, meine World Championship of Online-Poker los. Ich habe eine ganze Menge Events geplant. Ich bin super pumped. Ich habe Bock auf die ganzen Streams. Ich habe Bock mit euch abzuhängen. Ich habe Bock mit euch zu Pokern und vor allen Dingen hoffentlich einen fetten, fetten Titel abzuschmatzen und ähm, ebenfalls gleichzeitig viel an euch rauszuhauen von und durch meine Sponsoren. Vielen, vielen Dank an meinen besten Lieblingssponsor Pokerstars, die weltgrößte Pokerseite, Online-Pokerseite, PaySafeCard, die uns unterstützen, Pokerbooks.de, IntelliPoker, die kostenlose Pokerschule. Vielen, vielen Dank und auch vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Also lasst mir bitte nach diesem kleinen Werbesegment, was aber auch wichtig ist für euch, denke ich, Lasst mir Feedback da, lasst mich wissen, wie euch der Podcast gefällt. Ähm, gebt mir ein Rating auf iTunes und teilt diesen Shit für mich. Tut mir den Gefallen, teilt die Posts, wenn ich sie poste, verbreitet den Podcast, der ist kostenlos für euch. Ich will euch maximalen Value mit Content geben, den äh, ich aus meinem Erfahrungsschatz hole und ich hoffe, er hilft euch weiter und macht uns alle super, zu besseren Pokerspielern. Also teilt den Shit, liked den Shit, abonniert den Shit. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen guten Sunday Grind und viel, viel, viel Erfolg bei der Vico Macht's gut, bis bald, euer Flix. Und keep grinding it up natürlich. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker-Podcast.